0: Bonjour Thierry de Montréal. Bonjour. Vous êtes le fondateur, vous êtes le président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui est ce qu'on appelle un think tank, en tout cas, qui est un endroit où on analyse et on suit depuis 40 ans. Vous avez fondé cette IFRI il y a 40 ans. On suit depuis 40 ans les événements du monde, la géopolitique, la géostratégie. Vous avez depuis 40 ans conseillé ou eu l'oreille de tous les présidents de la République. Euh, lequel vous a le plus impressionné
1: Ouais, et ils sont tous impressionnants, chacun dans, 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 dans leur genre, mmh. mais euh, pas, France, pas François Mitterrand. Euh, je, je, Sarkozy, forcément, dans, oui. son, dans son genre. Mmh. Euh, Macron, certainement, aussi dans son genre. Le problème, c'est que chacun euh, avait des, des, ses propres défauts, ses si vous voulez, qui, euh, qui souvent l'ont, l'ont emporté. Je parle du passé sur les qualités.
0: Et Emmanuel Macron, dans son genre, dites-vous, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'il est arrivé au pouvoir. L'image de la France s'en est immédiatement retrouvée euh, redressée. Cette image, elle souffre maintenant, ou en tout cas, Emmanuel Macron euh, est en train de ramer un peu pour avoir le leadership en Europe. D'où vient cette espèce de transformation un, un renouveau instantané et puis une perte de leadership
1: Alors, ce qui m'a énormément frappé euh, avec l'élection de, de Macron, euh, c'est que en fait, il y a dans le monde, parce que je continue de voyager en permanence, ouais. une immense attente euh, de, de l'Europe et de la France, beaucoup plus que ce qu'on croit. Alors la France, très franchement, avait un peu disparu des, des radars. Mmh. Alors euh, oui, aujourd'hui, il y a une déception, parce qu'on euh, espérait partout que le miracle Macron allait se prolonger dans les, dans les faits. Et qu'est-ce qui ne s'est pas passé ce qui ne s'est pas passé, c'est que très rapidement, il s'est retrouvé avec les obstacles que l'on sait, d'ailleurs qui, à mon avis, sont les mêmes. Les, les, les difficultés qu'il rencontre sont exactement les mêmes qui ont fait qu'il a réussi. C'est, mmh. c'est, c'est, la, c'est la contrepartie. Euh, les les partis traditionnels se sont effondrés, il a anticipé ça, mais il n'a pas de véritablement, majorité. C'est plutôt mmh. l'anarchie, si vous voulez, ouais. qui, euh, qui l'emporte. Alors aujourd'hui, euh, si je puis dire, du point de vue international, il est sous, il est sous observation. Vous parlez de leadership. Et il n'y a pas de leadership en Europe, il n'y en a d'ailleurs jamais eu, même euh, à l'époque dans des grandes personnalités comme euh, Mme Thatcher arrivée, si je ne me trompe, mmh. en 1979, je crois, la, la même année que, que, que la création de l'IFRI aussi. Euh, vous regardez même Angela Merkel, il y a toujours mm. l'idée de la dame de fer, oui. ou la... mais a- aucune de ces personnalités n'a exercé ce qu'on pourrait appeler un leadership. En
0: Europe en tout cas. En Europe, mm. je parle de l'Europe. Mm. La France, est-ce qu'elle est plus forte ou moins forte qu'il y a 40 ans
1: La France oui. Alors, elle est plus faible euh, parce que je crois euh, qu'une politique étrangère euh, doit avoir, repose sur, sur trois piliers. Bon. Euh, il faut euh, bien évidemment une administration, une tradition diplomatique et une tradition militaire. Nous les avons euh, toutes les deux. Oui, le Quai d'Orsay euh, et la le défense. Le Quai et la défense, quoique avec des moyens qui n'ont jamais cessé de décliner. Mmh. Deuxièmement, il faut un concept. Oui. Euh, le général de Gaulle euh, avait un concept, Dieu sait. Et euh, progressivement, on a glissé euh, vers une sorte de euh, concept dilué, euh, très, de plus en plus imprégné de, de néoconservatisme américain. D'ailleurs, euh, le, le Quai d'Orsay a été très marqué. Je crois, il s'en défend, mais très mmh. marqué par le, le conservatisme américain. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas très clair euh, la, la position de le concept français n'est plus tout à fait Donc clair. Donc un concept dilué. Et troisièmement, troisièmement et surtout la puissance économique. Ouais. Et ça, c'est ce que d'ailleurs de Gaulle, lui, avait parfaitement compris en 1958.
0: Donc l'influence diplomatique d'un pays décroît à mesure euh, que sur le son terme. affaiblissement économique...
1: Sur le long terme, on peut faire illusion dans une période de transition, mais mmh. euh, en ce qui concerne la France, sur le long terme, si nous ne parvenons pas à nous redresser économiquement... Il est évident que notre influence continuera de diminuer.
0: Est-ce que l'inverse est vrai Je veux dire, l'Allemagne, qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, était un nain diplomatique, a reconquis sa puissance économique. Est-ce qu'elle est aujourd'hui une puissance diplomatique
1: Là, précisément non euh, parce que le, le mais mon théorème, si j'ose dire, reste tout à fait vrai. Oui. Simplement elle a la, la puissance économique. Mais pas la mais puissance diplomatique. Elle n'a pas la puissance diplomatique parce que d'une part parce qu'elle n'a pas entièrement recouvré euh, ses ses hum. capacités antérieures dans ce hum. domaine, et pareil, naturellement, sur le plan militaire. Et puis aussi, parce que dans une certaine mesure, elle ne le veut pas. C'est-à-dire que la, la, l'opinion publique euh, allemande reste quand même assez provinciale.
0: Hum. Est-ce que la diplomatie européenne... L'Europe existe, on connaît ses difficultés. Est-ce que la diplomatie européenne
1: existe Non. Car, euh, et ça, c'est le problème c'est que personne ne veut affronter hum. euh, en face. C'est que pour qu'il y ait diplomatie dans une unité politique... Il faut qu'il y ait unité, identité. Or, aujourd'hui, cette identité n'existe pas. Et je crois que pour que l'on puisse arriver un jour à quelque chose qui ressemblerait à une politique étrangère et de sécurité commune, il faudrait qu'on identifie clairement euh, quels sont les intérêts mmh. qu'on peut appeler Européen mmh. Et aujourd'hui, tout cela est un peu feutré, un peu dissimulé. Et donc,
0: il n'y a pas de diplomatie européenne, pas d'armée davantage, puisque non. l'armée ne peut servir qu'une diplomatie à peu près et connue et claire.
1: D'où, d'où l'ambiguïté avec, avec l'OTAN, oui. parce que euh, la, la séparation, si on, je peux dire, euh, tout ce qui est sérieux, sécurité, etc., OTAN, donc, États-Unis, mmh. qu'on, qu'on le veuille ou non, mmh. et tout ce qui est, disons, économique, social, etc., Union européenne, cette séparation devient de plus en plus gênante dans la mesure où la puissance américaine est de plus en plus impériale. Et ceci au-delà, d'ailleurs, des, 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 du, du phénomène Trump. Du, du seul de, Donald Trump.
0: Ouais. Justement, à propos de Trump, il y a aujourd'hui trois grandes puissances dans le monde. Partant du principe que vous avez défendu que l'Europe n'est pas une puissance diplomatique, il y a trois puissances dans le monde. Les États-Unis, bien sûr, la Russie, et la Chine, euh, tous trois dirigés par des amateurs de, du rapport de force. Pas forcément du coup de force, mais du rapport de force. C'est ça la clé de la diplomatie aujourd'hui, le, le rapport de force
1: Alors, euh, je, je ne les mettrai pas dans le même ordre. Ouais. Parce que, clairement, euh, le, aujourd'hui, euh, nous avons la, les États-Unis qui ont une poussée impériale. D'ailleurs, mmh. Raymond Aron lui-même parlait déjà de la République impériale. Ouais. Nous avons la Chine qui a pour objectif ouvert maintenant d'être en 2049, dans 30 ans, au centenaire de la victoire de Mao, la première puissance du monde et ouais. qui n'hésite pas à parler et de Et ce sera le cas probablement. Et ce sera très vraisemblablement mmh. le cas. Vous avez d'ailleurs derrière l'Inde qui a pour ambition d'être aussi d'ici là la, ce, la deuxième puissance économique de la planète, mmh. ce qui, qui relèguerait les États-Unis à la troisième place. Quant à la Russie, elle est plutôt en déclin sur le long terme. Elle est en déclin sur, sur tous les plans. Elle est en déclin démographique à peine 140, mmh. 140 millions d'habitants, enfin, je n'entre pas dans les détails, et euh, elle est également en déclin économique. Et diplomatique aussi
0: Alors et diplomatique, la, non, la puissance non, de Poutine nous so- nous sommes est toujours, considérable.
1: Oui, mais nous sommes toujours dans, mmh. le, même, euh, dans, dans, le, dans, dans le même théorème, c'est-à-dire que euh, elle, elle a des restes, des résidus mmh. de puissance diplomatique, oui, assez oui. euh, remarquable mmh. même d'ailleurs. Et, et militaire. Et puis d'autre part, le, le, la nature de son régime euh, fait qu'en effet, il est capable d'exploiter toutes les faiblesses des autres. D'ailleurs, euh, derrière tout ce que nous sommes en train de discuter, il y a aussi euh, tout le débat démocratie libérale versus... Euh, démocratie illibérale.
0: illibérale ou démocrature. Un mot quand même, justement, sur ce que je disais. Est-ce, c'est, c'est, est-ce que la clé aujourd'hui des rapports internationaux, c'est le rapport de force
1: Mais ça l'a toujours été. Mmh. Plus ça l'a ou l'a moins feutré fait... tout de même et plus ou moins feutré, mais ça l'a mmh. toujours été, même à l'intérieur de l'Union européenne. J'ai personnellement toujours pensé que l'Union européenne ne pouvait poursuivre sa construction que s'il y avait euh, un, un, un certain équilibre des forces euh, à, à l'intérieur de l'Union elle-même. Et, et j'irai même plus loin, contrairement à, à beaucoup, je considère que les, la, la, la question de la balance of power, du de rapport des forces et de la sécurité collective, qui sont deux notions que généralement on oppose, pour moi elles sont complémentaires.
0: Euh, vous avez 40 ans. Votre bébé, lit. Oui, d'ailleurs, quand je 40 dis j'ai 40 ans, ans, tout le monde tout sourit. Vous vous croit. Non, non, non. non. <rire> euh, que sera le monde dans 40 ans euh,
1: 40 ans est, est, est totalement imprévisible. Ce qui vaut... J'ai, j'ai beaucoup réfléchi sur ce thème de la prévision. Il, il, faut, il faut admettre euh, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Pourquoi Parce que la, la technologie, la révolution technologique... Euh, qui, on peut dire, a commencé dans les années 60, euh, hum. n'a cessé de s'accélérer. Et, et cela continue, cette accélération continue. Et modifie les rapports de force Mais se modifie tout. Hum. Euh, et euh, par exemple, nous, 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 nous voyons bien que même dans ce que vous appelez les démocratures ou les démocraties libérales euh, elles, elles ne sont pas non plus immunes euh, contre ces tendances, mais... Euh, en même temps, c'est extrêmement difficile de faire des prévisions précises. Et donc, et donc, impossible de prévoir
0: ce qui se passera dans 40 ans. En tout cas, ce enfin, qu'on on, sait peut c'est re- que on pourrait... Mais en on gros, on peut hein, tracer des
1: grandes forces. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que
0: l'IFRI que vous avez fondé, que vous présidez, est probablement l'un des endroits où s'exerce le plus l'influence en matière de diplomatie internationale. Merci Thierry de Montréal. Merci beaucoup.